0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Tenemos que hablar de esta investigación periodística que hacen en Animal Político sobre la violencia en México y cuál ha sido su impacto en niños y jóvenes de 2015 a la fecha. Manu Ureste, periodista de Animal Político, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola ya, muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
0: Pues vamos a entrarle este, por partes. ¿Cuál es este impacto del que habla esta investigación en cuanto a números y en cuanto a periodos y fechas y a quién implica desde el gobierno? ¿Cuáles son los exenios que están abordando?
1: Pues mira... Eh, en animal Político, junto con nuestros compañeros de México Unido contra la Delincuencia, hicimos un análisis muy amplio sí. eh, de cómo está impactando la violencia en nuestra niñez y nuestra juventud desde eh, pues, los años en que inició la guerra contra el narco, allá por 2007 hasta la actualidad, pero como era un periodo de tiempo pues muy, muy amplio, lo que hicimos fue reducirlo a los últimos seis años, es decir, ...los últimos tres años de Peña Nieto... ...con los tres primeros años de López Obrador... Uh-huh. ...para esto analizamos hasta diecisiete variables... Eh, ...por medio de más de 200 solicitudes de información... Ah, ...por ejemplo se incluyeron los homicidios del INEGI... ...las lesiones, las desapariciones y los, de- y los detenidos... Eh, ...lo que revelamos es que en estos seis años solamente... Casi sí. medio millón de jóvenes, más de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años... Eh, ...han sido víctimas o han sido impactados por la violencia desde dos puntos de vista. O bien como víctimas directas de asesinatos, lesiones o desapariciones... ...o bien como presuntos perpetradores de delitos eh, vinculados con el crimen organizado para nosotros tanto en un lado como en otro son víctimas, considerando que también los perpetradores de delitos pues eh, tienen toda una historia de violaciones de derechos humanos, de abandono, de falta de oportunidades educativas o incluso también de reclutamiento forzado por parte del crimen eh, organizado. Esto es por un lado. Por otro lado, lo que revelamos en esta investigación de tres entregas que ya pueden ver en Animal Político Ajá. es que eh, a pesar del desembolso millonario de este gobierno actual en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya ha gastado más de 90.000 millones de pesos en becas, pues lo que vemos es que eh, en este primer siglo de López Obrador hubo casi 40.000 asesinatos de jóvenes, lo que es un, lo que supone un 146% más que los tres primeros, primeros años de Calderón, un 73% más que en la primera mitad de Peña Nieto y un 14% más que en los últimos tres años del sexenio pasado. Eh, solamente podemos derribuir una cifra. En el 2019 completo, el primer año completo de López se registraron 13.638 asesinatos de jóvenes, eh, según cifras del INEGI. Esta es una cifra récord en términos absolutos en los últimos 30 años. Y hay estados, por ejemplo, como Guanajuato, que pasaron de tener en 2015... Eh, ...370 setenta víctimas de asesinatos de asesinato jóvenes Ajá. a tener en 2020 mil es decir un aumento en cinco años desde cuatrocientos cincuenta y esa es una de las cifras que estamos documentando también el aumento en la detención y el encarcelamiento de jóvenes Por delitos como asesinato, eh, narcomenudeo o portación de uso exclusivo, de armas de uso exclusivo del ejército.
0: Oye, Manu, y déjame preguntarte ahora que tocas este ejemplo de, de Guanajuato. Quiero saber si tienen identificadas algunas zonas donde se han registrado algunas zonas del país donde se han registrado estas eh, 400 más de 480 mil eh, pues impactos por violencia entre niños, adolescentes y jóvenes eh, o si se focalizan en algunas entidades o en general está distribuido en todo el país. ¿Cómo cómo está este asunto?
1: Sí, mira, en la investigación, eh, con datos del INEG, insisto, hemos eh, documentado que hay múltiples focos rojos para la juventud. Eh, el estado de Guanajuato es, desde luego, el estado ahora mismo, en la actualidad, eh, más violento para, para ser joven. Le uh-huh. sigue eh, de ahí Baja California, le sigue este Chihuahua, y también lo que hemos visto es que en este sexenio actual, eh, eh, estados que han despuntado que han aumentado considerablemente la violencia homicida hacia la juventud es San Luis Potosí y, este, y el estado de Zacatecas ese digamos serían algunos de los focos rojos más actuales para ser joven, dentro por ejemplo de Chihuahua vemos que Ciudad Juárez eh, es el, el municipio en todo el país con más este, eh, homicidios, con más asesinatos de, de jóvenes, con en 2021 se registraron 562 casos. no. Tijuana, en Baja en California, es el segundo lugar en homicidios, con 423 víctimas que eran jóvenes. Y bueno, pues lo que estamos viendo precisamente, otra de las aportaciones que hace esta investigación fue analizar cómo se está repartiendo eh, eh, la década de jóvenes construyendo sí. el futuro en estos municipios. Más violentos del país para ser joven. ¿no? Y lo que vemos, lo que nos llama mucho, lo que nos llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, Ciudad Juárez, como te decía, lugar número uno en asesinatos de jóvenes, pues ocupó el lugar, en 2021, ocupó el lugar 307 en reparto de becas. Tijuana ocupó el lugar 268 de reparto de becas, según un análisis que hicimos con la Organización Civil Data Cívica. De hecho, a excepción de Acapulco y León, Ajá. ninguno de los 15 municipios con más. ...asesinatos de jóvenes están y entre los cien primeros con mayor reparto de becas... ...lo cual nos parece pues muy revelador ¿no? ...y también preocupante, es decir, si sí se está repartiendo muchas becas en el país... ...si se está repartiendo muchísimo dinero, más de mil millones de pesos... ...pero no se está focalizando entre los municipios donde hay más asesinatos de jóvenes... aun y cuando el discurso oficial... Eh, insiste una y otra vez en que gracias a estas becas ya los jóvenes no están siendo reclutados por el crimen organizado.
0: Híjole, de verdad que, que esa es una pregunta interesante que se tendría que hacer a las autoridades por este programa que ha sido uno de los programas bandera de esta administración y cómo pues el objetivo está lejos de de realizarse porque ya lo dices, ¿no? Estos municipios donde hay mayor violencia, pues es en donde también hay un menor reparto de becas cuando uno de los objetivos era precisamente alejar del crimen, de este tipo de violencia a a estos jóvenes de hasta 29 años. En fin, es es muy interesante. Ya nada más, eh, Manu, para cerrar este espacio, me gustaría preguntarte en cuanto al reclutamiento también de jóvenes, Digamos, si bien puede ser que no haya una cifra, ¿qué es lo que hallaron dentro de esta investigación?
1: Sí, como bien dices, pues no hay una cifra oficial, ¿no? Una estadística oficial de que o se reclutaron tantos jóvenes en tal año. Por eso lo que hicimos fue este analizar estas 17 variables para poder tener una aproximación a qué está sucediendo con el reclutamiento de jóvenes. Por eso estamos analizando las cifras de detenciones por homicidio, por narcomenudeo y por portación de, uso de armas de uso del Ejército. Pero también lo que hicimos fue ir a los lugares como por ejemplo Ciudad Juárez, ¿no? el municipio más violento para ser joven con más asesinatos y fuimos a preguntar, fuimos a entrevistar a, a, pues a chavos que estaban o que están eh, en pandillas como los Mecicles, que se les está formado del Cárcel de Sinaloa en, en Chihuahua, en el norte del país, sí. o chavos que pertenecen al Cárcel de la Línea. Y lo, lo que le preguntábamos es, oigan, bueno, este... Ahora ustedes, quienes están utilizando para hacer determinados trabajos como de sicariato? Y lo que, nos, lo que nos decían es que, te leo un testimonio muy breve, decía un chavo, un chavo de, de que forma parte del cártel de la línea, y dice, yo he ido a Jales con morros de 15, 16 no. y hasta 17 años, que ya eran sicarios y he visto incluso a chavitos de 12 años ya metidos en la mafia, ¿no? Otro chavo que se llama Alan, integrante de la plantilla de los Mexicles, nos decía hay muchos morros que entran al narco porque deben tener un respaldo, porque no tienen familia o no tienen a nadie que mire por ellos. Y también otros tienen que entrar a la fuerza porque ya saben muchas cosas de nosotros. Es decir, hay muchos testimonios a pie de calle que documentamos que refieren que quienes están integrando las filas del crimen organizado son pues muchachos que van de los 12 años incluso eh, hasta pues de 15, 16, 17, de 20 y tantos muy pocos nos refieren que tienen más de 30 años que son los encargados de pues este de hacer labores de, al, de alconeo o de sicariato, todo lo tanto son testimonios muy potentes muy preocupantes y que pueden ver este quienes nos escuchan en Animal Político en un documental que publicamos ya desde ayer ya está disponible y en tres entregas mañana se va a publicar la tercera y última entrega que está relacionada con el tema de las desapariciones, que es otro de los dramas que estamos eh, documentando en esta investigación, el aumento de las desapariciones de jóvenes y el aumento de la aparición de jóvenes ya muertos.
0: Manu, yo agregaría a esto que decías, preocupante, potente y también muy triste, desgarrador, que el futuro de los niños tan tan pequeños esté en manos del crimen organizado. Manu eh, Ureste, periodista de Animal Político, te agradecemos estos minutos y por supuesto estaremos dándole seguimiento. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un saludo. También. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.